0: Boa noite, muito boa noite, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao Bump Draft and Prey podcast. Eu sou o vosso anfitrião Pedro Barbosa e comigo tenho o meu grande amigo Rui Palmas. Olá, Rui. Olá, boa noite a
1: toda a gente. Prontos, muito bem,
0: vamos começar com uma parte e depois vamos falar da outra, as grandes notícias ah, que sim, temos.
1: Tal conforme está no guião deste programa. <risos>
0: Exatamente, naquele guião super bem organizado uh, e não e, começar e, o podcast. Extremamente bem organizado. Exatamente, não só começar o podcast e depois decidir como é que vamos fazer. Uh, Sim, mas primeiro vamos
1: falar Minha ideia é que temas é que me vais perguntar Tenho vaga ideia uh,
0: ah, social, Vamos fazer <risos> O final da nossa revisão da temporada um, Sim. Sim. Tal como a primeira parte Vamos por ordem de classificação Desta vez vamos falar das cinco primeiras Posições um, No campeonato uh, Em que deu Duas lutas por posição e uma que nem por isso, a partir do meio para o final da temporada. Uma das posições já estava mais que decidida. Uh, mas sim, vamos começar então. E vamos começar pelo quinto lugar, em que tivemos a McLaren. McLaren, equipa que pontuou 159 pontos, dos quais... Isto é incrível. Dos quais 120 em 159 pontos foram só de um piloto.
1: E esse piloto, Lando Norris. Que dizer da temporada desta é, equipa. Basicamente quem teve o quinto lugar foi o Lando Norris, não foi a McLaren. <risos> Podiam substituir o um nome na boa que ninguém notava. Mas é, é engraçado
0: porque o, o Daniel Ricardo podia ter sido desclassificado do campeonato no final do ano e a McLaren ficava em quinto lugar na é mesma. <risos> Uma, marca, uma larga ah, margem, atenção!
1: Pois é, pois é, nós fizemos essas contas. Eu agora não, não tenho aqui, estou aqui a abrir a tabela. É, é tão fácil como isto:
0: o Landon Norris fez 122 pontos. Exatamente, exatamente. E, exatamente. e Alfa Romeo em sexto lugar teve 55. <risos> Mais do dobro, só o Landon Norris <risos> em relação a Alfa Romeo. Uh, por isso, dá para reparar como é que foi esta diferença aí entre o Norris e o Daniel Ricardo, em que foi de 122 para 37 pontos. O Sebastian Sim. Vettel, com um carro bastante inferior,
1: fez os mesmos pontos que o Ricardo. Pois, uh, bom, basicamente é aquilo que disseram, o Lando Norris uh, bate ali naquela parede daqueles seis carros, que, que é os dois da Ferrari, da Mercedes e da da Red Bull, foi uh, o único piloto que teve um pódio uh, que não dessas três equipas, então, acho que faz um excelente campeonato para o carro que tem, muito superior ao carro que tem, principalmente nestas últimas dois terços, se calhar.
0: Pois, uh, é assim, eu não tenho dúvidas que em termos de pacote completo, a Alpine que ficou logo à frente da McLaren teve o um melhor pacote. Uh, em termos do pacote geral do carro, da performance do carro o ano todo. Um, e, uh, mas realmente o, o Lando estava, este ano esteve num nível, na minha opinião, um nível à parte Uh, de todo este, todos estes pilotos que tiveram a lutar contra ele. É um bocado mais difícil de julgar em relação a pilotos que ficaram aos, dois pilo aos, aos seis pilotos das seis primeiras posições, porque tinham carros vastamente superiores ao, ao de Land Norris. Uh, mas, tal como ouvi uh, recentemente no outro podcast, já não qual é que foi... Uh, também não sou, e, e também tenho essa ideia, a Alpine teve bastantes problemas no início, no, ao longo do ano, mas na realidade grande parte dos problemas foi só na última parte do campeonato, foi nas últimas corridas do campeonato, mais ou menos Singapura para a frente, é que tiveram mais problemas. Antes disso não tiveram uh, muitos problemas em termos de acabar com a corrida e de... Vamos ser honestos, o Alonso
1: não perdeu assim tantos pontos, como ele também diz, à comunicação social. Sim, mas o Alonso teve, não terminou 5 corridas ou 6, se não me engano. Pois, mas... O Lando Norris não terminou quantas? Não terminou três assim, tu de memória? Não três. Sim, mas
0: 3 para 5 não vai assim tanto como isso. Pois. <risos> pois.
1: Eu acho que mas já vamos falar da alpina
0: sim já vamos falar da alpina ah, mas, mas...
1: mas fala, falando agora da McLaren sim foi aquele tiro ao lado daquele foi tiro ao lado não foi tiro ao lado nenhum ah, não se pode dizer que tenha sido um tiro ao lado foi aquele baixo baixo de forma de forma como como dizem os espanhóis do, do Daniel Ricardo que ainda está muito muito por explicar porque o Daniel Ricardo aparece sorrisos e, e sempre bem disposto e faz vídeos e tem aquele sorriso, mas há ali qualquer história por trás que, uh, calhar se viermos a saber só daqui por muitos anos, quando alguns, do, quando alguns dos que correram hoje forem veteranos e darem aquelas entrevistas já meio velhotes, lembram-se há 20 anos, afinal o que se passou foi aquilo. Não sei se será, se será depressão, se será um, desânimo. Uh, ou simplesmente não com alguém carro. dentro da má clara. Ou simplesmente não saco o carro. É, acho muito difícil.
0: Acho... É difícil, mas é. eu não me esqueço, o ano passado, um, um, uma coisa que aconteceu. Um, que foi... De passado umas corridas do, do Ricardo estar na McLaren, uh, numa passagem entre entrevistas, uh, passar pelo Carlos Sainz, o Carlos Sainz só se virou para ele e disse, esquisito, não é? Uh, e isso denota muito uh, o que provavelmente... Lá está, uh, isto tem sido dito também em relação ao Sebastian Vettel, é que se calhar... Pode ser que ele não seja simplesmente, tal como o Vettel, uh, um dos pilotos mais com, com, com mais facilidade de adaptação a filosofias completamente diferentes. Uh, filosofias que passaram de uma geração do carro para outra, completamente diferentes. Tivemos este ano regras completamente novas, uh, carros completamente diferentes, mas pelos vistos, grande parte da... Do DNA do carro, passou de um carro para o outro e o próprio Lando Norris uh, admite mesmo. E, e admite que a McLaren esteve longe de estar onde deveria ter estado uh, este ano, mas sim, claramente, o Ricardo, foram duas temporadas horríveis, pessoalmente. Esta, esta temporada foi mesmo para esquecer, sim. E uh... eu
1: continuo a minha. Uh... Se calhar por não ter apanhado os primeiros anos do Daniel Ricardo e não ter aquela aquela onda toda, eu mesmo dentro da de Alpine sempre achei o Daniel Ricardo que já vinha já vinha a descer um bocadinho.
0: Não concordo completamente. Ele entrou na Renault, na altura ainda não era Alpine, ainda era Renault ah, e entrou na Renault ainda com Agora, reparar que a minha câmera hoje está com um delay, desgraçado. <risos> Peço desculpa a quem está a ver. Uh, realmente não sei o que é que se passa não, por aqui. Uh, eu só sou para
1: fora, por aqui está bom.
0: E uh, o Ricardo entrou na, na Renault e começou logo a bater o Hulkenberg, que, que, que já vinha, danos anteriores com a equipa. Uh, Sim, mas eu acho, eu acho
1: que ficou ali a quem.
0: Vamos ver como é que vai ser este ano. Ele vai, ele vai fazer alguns testes com, o, com a Red Bull. Uh, principalmente o carro deste ano. Eu acho que ele não está muito interessado. Diz que não está muito interessado em fazer muitos testes com carros de anos anteriores. Provavelmente irá... Ainda não sabem bem. Eu ouvi. Ele deu, deu uma entrevista ao Beyond the Grid, ao podcast oficial da Fórmula 1. Um, Basicamente a dizer que este ano vai ser um ano para decidir se ele ainda quer participar na Fórmula 1 ou não. Basicamente. São palavras dele. Uh, Quem ainda não tem a certeza absoluta que tem aquela fome... Estar no cockpit, uh, mas que vai descobrir, provavelmente até na primeira corrida, quando descobrir que finalmente que, afinal a uh, Fórmula 1, sem estar o nome dele lá. Ele uh, provavelmente quer isso, <risos> quer que lá esteja o nome dele.
1: Acho não sei. eu não sei. Vamos. Eu acho que o Ricardo já não vai voltar à Fórmula 1,
0: é, também acho que não. Eu acho que não vai ser, sinceramente, acho que não vai ser a opção dele, a não ser que haja algum não. acordo com a, com a Red Bull, como já falámos nessa possibilidade não. talvez talvez haver. Eu acho que só o Ricardo
1: só terá volta à Fórmula 1 se acontecer alguma coisa de ruim com um, com um piloto de uma equipa de topo, estamos a falar da Red Bull ele agora também tem contrato com a Red Bull, mas pronto, mas com a Red Bull com a Mercedes ou com a McLaren ou com a Alpina e se olha este piloto não pode, pronto durante X grandes prémios porque teve um acidente, porque adoeceu, então poderão ir repescá-lo numa emergência, ou então poderá voltar à Fórmula 1, ao mais alto nível, mas terá que fazer um tirocínio numa uma equipa como a Asa ou como a Williams, ou uma equipa de fundo do petão, e que a malta volta, volta a olhar para ele e diz olha, este carro é tão mau, mas ele está aqui a tirar petróleo, e então se calhar já melhorou. E como, como ele Aparentemente recusou propostas de equipas menores
0: Sim, Portanto, não, não Isso não foi. vai acontecer porque ele já rejeitou E se fosse altura para ir para uma dessas equipas Seria agora e não seria para o próximo ano Para o
1: ano seguinte é 2024. Não, Ai, O parece... Ricardinho a gente ainda vai ver no LMDH no Hypercar Tu vais ver ah, sinceramente não sei
0: Não sei é se voltemos, voltamos perdinha. a ver Duvido que voltemos a ver Sinceramente uhum. é uma pil... categorias mais baixas sim devido muito, porque ele é um piloto com bastantes aventuras empresariais fora de, da Fórmula 1 com vinhos com vinhas ele tem vinhas tem um, tem um negócio de cerveja com outros pilotos de Fórmula 1 tem, tem
1: empresas
0: tem muitas empresas ele tem investido muito inteligentemente o dinheiro para aquilo que, que eu já ouvi falar e por coisas pelas quais ele tem paixão Uh, dinheiro não lhe falta. Uh, por isso, duvido que voltemos a ver na for... noutra categoria. A não ser que lhe oferecem uma coisa mesmo... Achas que... que
1: Sim. Se achas que o Ricardo, então... Eu também acho que não vai voltar, mas... Se calhar... Uh... Eu... eu acho que não vai voltar mas calhar não ficaria tão surpreendido como tu vais ficar se ele voltasse
0: eu na Fórmula 1 ele já disse que só volta se for para uma equipa de topo não estou a ver a ter lugar em equipa de topo a não ser que um, que fosse para, para continuar na Red Bull Sérgio Pérez este ano ser o último ano e ele
1: continuar na Red Bull pode ser basicamente uh... o, o... Se está apenas Sérgio Bulzangar Zangar essa série publicamente em que, tenha que em que tenham que hum, tirar lá o Sérgio Pérez porque, ele, porque o ambiente está insuportável e então aí pode ir fazer uma perninha Sim. e então aí se fizer um, umas excelente últimas corridas ou meia dúzia de corridas aí pode ser que ganhe
0: o lugar com...
1: que ganhe, não, que ganhe o lugar na Red, Bull, na Red Bull, ou, ah, então, na Red Bull, sim, sim, ou sim. então ou então noutra equipa, na altura fique sem piloto, porque isto, a gente as equipas uh, parece que está tudo certo, tudo com contratos assinados mas a meio do ano há um que se vai embora e de repente troca-se os lugares 3 ou 4 vezes, não é?
0: O grande problema aqui com as outras duas equipas de topo, estamos a falar a, a Ferrari e a e a Mercedes é que desses quatro pilotos há apenas um que eu vejo com possibilidade de ser embora no futuro mais próximo e é sendo o Lewis Hamilton e o Lewis Hamilton se sair de lá já ou foi notícia hoje do piloto de testes e reserva que seria uma excelente opção para eles para aquele segundo carro para servir como segundo Sim. piloto como piloto de, de de recursos ou de backup para ajudar o George Russell que é o Mick Schumacher Passamos já só para uma pequena parte das notícias. Mick Schumacher é. assinou como piloto de reserva e terceiro piloto. Em termos de marketing, faz todo sentido. Uh, foi a equipa que, que eles. Que, 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 o, que o pai dele, basicamente, a última equipa que o pai dele um, correu com. com uh, a equipa que o pai dele ajudou a criar esta, este domínio todo, este domínio todo que foi criado depois para Mercedes, foi o pai dele que ajudou, por isso em termos de marketing faz todo sentido uh, não é um excelente piloto para ser campeão em situações normais, mas é um piloto mais capaz e tem velocidade e mais capaz de, de ser um piloto de, de ajuda ao George Russell como parece que é o futuro da Mercedes uh, e para lá por isso acho que o único lugar acho que não fazia sentido uh, à Mercedes buscar o Ricardo tendo lá o Russell não faz sentido faz mais sentido na, na Red Bull porque por terem história e é só mesmo Sim. por causa disso e na Ferrari sinceramente acho que a Ferrari ainda vai reparar que estão a apostar no piloto errado uh, <risos> e que aqueles que eles pensam que é o segundo piloto que é melhor que o primeiro uh, ou pelo menos tem melhor uh, nós dissemos isto no início da semana quando fiz o podcast com, com, com o World, que o Carlos Sainz é o piloto mais subvalorizado da, do grid e provavelmente um dos melhores pilotos que temos no grid e não lhe dão importância Perstando. de vida.
1: O Carlos vai, vai arriscar ainda a ser campeão com a Aldi.
0: Vamos falar da Audi a seguir, a falar isto. Uh, oh, oh. Mas já foram dados just, passos. Já foram dados passos. Just, just
1: só esperamos que este podcast dure pelo menos 5 ou 6 anos, para depois virmos aqui atrás ah, e dizer, estou tá. a ver, nós tínhamos razão, hein? e Vai está tudo de Eu vou-te vou lixar a cabeça, <risos> vou-te lixar a cabeça para isso. <risos>
0: Pronto, então vamos passar para a próxima Sim. equipa, que ficou em quarto lugar. Um... Ah, eu só
1: queria falar uma coisa sobre a McLaren, e, e tem a ver um bocado com o que vamos ver nas notícias a seguir, eu não estou muito otimista contra o futuro da McLaren. Tenham paciência. Vamos falar a seguir sobre Obrigado isso, um, eu estou... uma uma um Vamos falar a seguir sobre
0: isso, porque, porque isso é, é basicamente só sobre as notícias, por isso falámos isso a seguir.
1: Pois, exatamente.
0: Fica um, estamos... já é o
1: desabafo. Eu estava aqui preso para o dia todo. Nós estamos para gravar de podcast desde segunda-feira e estava aqui preso. Hoje é quinta-feira.
0: Eu, eu tenho uma opinião diferente, por isso falámos já a seguir sobre isso. Um... Alpine... O
1: ah, que é que és que eu diga? Ah, é daquelas equipas que é, uma, é tipo uma Ferrari Mas cheia de franceses Basicamente <risos> tá, apenca
0: mesmo a ver água <risos> de Não,
1: é, pá, é, a, a Alpine é uma Ferrari Só que está cheia de franceses E agora ainda vai ter mais um que é para... E, e aparentemente as famílias deles nem sequer se dão, porque eles já tiveram que pôr as famílias fora do paddock. Portanto...
0: Mas sobre este ano, performance alpine, o que é que achaste?
1: Eu, eu acho que uh, o carro da alpine não, não é um mau carro, ou seja, eles também não começaram propriamente o ano a dar para trás, só que têm que resolver ali uns problemas que eu penso que são resolúveis de fiabilidade, e acho que se sua... fazia, desculpa, para terminar, Sim. e acho que se fazia falta uma equipa de cliente para que aquele motor Renault uh, pudesse fazer mais uns quilómetros e, e fazer mais, uh, agora está-me a faltar a palavra, um, a, recolha, a recolha de dados.
0: O, o principal problema que eles tiveram este ano foi um, apenas um, foi a bomba d'água. Um, que eles repararam no problema bastante cedo no, no campeonato, mas um, requeria não é só mudar a bomba d'água, requer o problema, pelos vistos, requer mudar todo o sistema de refrigeração d'água. Um, o que para fazer isso terá sido ser uma iteração nova do motor um, e só lhes vai ser permitido fazer isso agora na, uh, na off-season na preparação do um novo carro basicamente a grande explicação está aí e até foi a razão pela qual eles tiveram aquele duplo abandono em Singapura a uh, Singapura é uma corrida bastante quente e úmida e de difícil gestão das temperaturas do carro uh, e por aquilo que se tem ouvido o problema tem, tem sido esse o principal problema tem sido esse em termos de, de fiabilidade grande parte dos problemas que eles têm tido foi, é tudo derivado daí um, por isso um ver mas o carro é um bom carro, digamos um bom vaso.
1: Um... é um bom carro, acho que o Ocon, tam... o OCON também ficou um bocado aquém este ano do que do que tem feito os outros anos mas não é um mau piloto, o Gasly também é um piloto minimamente competente para uma equipa como a Alpina e agora vamos ver, porque vamos ver daqui para o futuro. Pois. Ah. O, o budget cabo vai um bocadinho ajudar porque aquilo também na Renault casa Mãe não anda, não anda famoso e a os donos da Renault são os contribuintes franceses e uh, aliás eu lembro-me de ter dito isto até no primeiro podcast uh, As opiniões públicas já não são já não são o que eram Portanto Mas depois uh, ninguém percebe esta mudança de nome de Renault para a Alpine a Alpine vende meia dúzia de carros uh, Aquilo também parece ter muitos chefes vamos ver é daquelas equipas que de repente podem abanar por guerras e políticas internas e política interna portanto é sempre é sempre aquela caixinha de surpresas é, é daquelas equipas que tu um, quando as coisas abanam na, na por exemplo quando as coisas abanam na Red Bull e na Mercedes e tu viste ao longo de pelo menos ao longo destes 4 anos Uh, tu vês ali um líder, vês um rumo, vês que a coisa abanou, mas ao fim de dois, três, fim de semana há coisa em... En... Uh, tu aqui, na, na a Renault e a Ferrari, são equipas geridas com muita política lá dentro. E é sempre uma lutaria tu estares a adivinhar uh, qual é o futuro, mas eu acho que há ali boas bases e de equipa de meio da tabela das equipas de meio da tabela, embora me custe dizer isto a Renault, mas tenho que dizer, foi, se calhar foi das equipas que menos andou aos papéis logo no início e construiu, assim, de memória, construiu um carro sólido com uma boa margem, margem de produção. Pois pronto, depois quando foi contratar ao Alonso, não é? Sim.
0: Uh, foram os campeões da Fórmula 1.2, vamos dizer. <risos> e agora para o último classificado da Fórmula 1.1 vamos para o terceiro lugar do campeonato a Mercedes <risos> <risos> ah... minha visão início horrível mas demonstraram muita mais capacidade de luta e resposta do que, o que eu estava à espera da própria Mercedes depois de um início tão horrível e vamos ser honestos foi um início horrível porque repararam que tinha um problema que o carro tinha um cancro basicamente uh, na primeira volta do primeiro dia de testes, ou do primeiro dia de filmagens que até foi o shakedown que eles fizeram ao carro em Silverstone a chover torrencialmente como pneus que nem sequer iam usar no, no ano porque nesses dias são usados uns pneus só para filmagem uh, e mesmo assim com o carro a andar a 2 km por hora uh, repararam que o carro tinha um cancro que usia <risos> Que, dizia, que não iam conseguir resolver um problema fundamental com o design do carro, mas conseguiram aumentar o, o, o a performance bastante do carro, lutar e saíram com uma vitória no final do ano.
1: Sim, eu acho que sim, acho que... Eu lembro-me de, no primeiro podcast que nós fizemos, que foi a revisão da primeira parte da temporada, lembro-me até de estar muito pessimista com, com o Mercedes. Pessimista não foi tanto isso, nós aqui penso que na altura, já não me recordo a tua opinião, mas penso que concordámos um, os dois, que era, se calhar eles iam abandonar a segunda parte do campeonato e focar-se no no carro 2023, na, na, na altura ainda havia dúvida se eles iriam manter, uh, se iriam mudar outra vez a filosofia ou se iriam manter esta, mas eu acho que eles focaram-se em fazer melhorias e conseguiram, e eu já vi, já ouvi pessoas que uh, trabalharam lá dentro ou que... Uh, não sei se trabalha lá dentro ou pelo menos pessoas que estudam este tipo de, de questões comportamentais dentro de organizações em que uh, o facto de não abandonarem o carro 2022 tem a ver também com a motivação interna das equipas, de, do, dos mecânicos e da equipa que trabalha. Porque se tu dizes que vamos abandonar o carro 20, 20, 2022, se calhar a malta que está nas box, aqueles 80 que vão para os, para os grandes prémios, acabam por uh, desmotivar um bocadinho. E então, acho que houve também aqui uma pressão para a equipa que está em pista e para os engenheiros que estão lá dentro. E depois também é assim, vamos lá ver, também foi uma coisa que disse, quer dizer, eles mesmo com o budget cap, a Mercedes tem um, tem um, um know-how acumulado e tem lá muito computador internamente com muita informação que consegue recuperar de um atraso melhor do que MAS AS ou uma Alfa Romeo ou mesmo uma Aston Martin ou uma McLaren, por exemplo. Que... Ou seja, é mais fácil para eles uh, recuperar um mau projeto do que, por exemplo, Mas.
0: Sim, uh, mas só nos podemos esquecer é que é muito mais, acho muito mais difícil a mudança de mentalidade de uma equipa que está habituada simplesmente a simplesmente ganhar e de chegar com o carro mais rápido, que, que foi o que aconteceu uh, desde há oito anos para cá, e simplesmente ter de mudar o chip para, para serem basicamente, que eles começaram o ano quase como uma equipa de, de, de meio da tabela ou pelo menos com performance de quase equipa do meio da tabela, para depois conseguir até ganhar uma corrida e serem competitivos e dominaram um, dominar um fim de semana. A verdade é essa é que é. dominaram um fim de semana do Brasil. Um, foi bastante... Impressionou-me, vamos dizer. Impressionou-me não estava à espera. sim, sim é impressionou-me. Um, não estava à espera que ganhassem uma corrida. Estou sincero. Não é que tenham feito... É, muito eu mais do que eu estava à espera que... mas ganhar uma corrida não estava à espera que chegassem a esse ponto a não ser de um fim de semana uh, vamos dizer, não usual acontece, como já aconteceu é, o Ricardo o ano passado ganhou uma corrida com Sim. a Clara no Gasly no ano anterior ganhou com a coisa o ano passado então, também para... ganhou o, 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 o Ocon também ganhou a corrida da Hungria uh, por isso acontecem coisas é, mas a verdade é que a Mercedes mais do que Dominou completamente o fim de semana do Brasil. Uh, tinha o carro mais rápido, simplesmente.
1: Uh... É, eu, 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 eu também estava à espera que ganhassem uma corrida, por isto mesmo que eu te, que eu te disse. São pessoas que estão na Fórmula há muitos anos e sabem bem aproveitar as falhas dos outros. Neste fim de semana é que os outros andam um bocado aos papéis. Uh, mas não, mas como... agora ganhar uma corrida da forma como eles ganharam no Brasil, não estava à espera. Ah...
0: Uh... E por aquela equipa que provavelmente mais nos uh, impressionou em termos de capacidade de luta, vamos para a equipa que se calhar mais nos decepcionou em capacidade de luta Ferrari.
1: <risos> a mim não nada porque eu não estou... Tô... Pronto. Os ferraristas que me perdoem, não, não tenho ódio de estimação pela Ferrari, nem. É pá, mas... É, uh, de
0: meio do ano para, para o final perderam Imensa performance, imensa performance. Lá
1: está, lá está aquilo que eu te disse, aquilo que eu disse há bocado sobre a, a, a Mercedes. O, houve ali uma, uma gestão que, que partirá do, do Toto Wolff quase, quase seguro, não é? Que consegue ir mantendo as pessoas, em, as pessoas ali um núcleo de mecânicos que está todos os semana no Grande Prémio, consegue-os manter motivados e focados. A Ferrari bastou dois três erros, e como tu dizes, eu tendo a concordar contigo que também não foi, não foi nada por ir além, mas acho que depois ficaram muito, afet... afetou bastante e desmotivou tudo, tudo lá dentro, e depois foi, uh, foi aquilo que nós vimos, também não vale a pena estar agora a, a repassar tudo, não é? Mas,
0: Sim, acho que a Ferrari, deu... a, Fer a Ferrari tem dois grandes problemas. Um deles é a estrutura, uh, que à semelhança da Alpine tem demasiada gente a mandar. Claramente tem demasiada gente a mandar e tem gente de topo que não percebe nada da Fórmula 1 a meter-se no trabalho, neste caso do Mantia Binotto. Tem
1: demasiada Noto.
0: gente a mandar bocas. E uh, a mandar bocas. Não, é porque... meter-se mesmo no trabalho, porque aquilo que corre é que iam pelas costas dele desfazer decisões do, do Mantia Binotto. Um, e, e pronto, segundo o que consta Ele já estava também, totalmente fartinho daquilo uh, Mas, mas tem, tem sido uma constante Ao longo da história da Ferrari Só na altura de Ross Brown e de John Tote que eles tomaram conta daquilo Conseguiram é. uh, coisa. E não nos podemos esquecer que o Matheus Vinotto Era o homem do, do Sérgio Markionner Que era o CEO da, da Ferrari Que morreu em 2018 2019 um, ou seja, toda a estrutura que manda Em termos de donos da equipa, CEOs, etc uh, Mudou desde que o Mati Binotto entrou E, um, e o Mati Binotto já não era o homem deles Não foram eles que o meteram lá uh, Mas... Por isso daí haver também se calhar alguma algum atrito, digamos, entre a gestão e ele, mas a Ferrari sempre foi muito assim e não, não lhe deram o apoio, provavelmente, necessário. Ah, é assim, ah. é assim,
1: então, tudo, tudo. Como é que a Ferrari perdeu as primeiras 24 horas de Le Mans para o Ford GT? É, é, é claro que, na altura, a Ford iria ganhar sempre, não, é? não seria naquele ano, seria no seguinte. Mas as primeiras começou logo mal com politiquis e pilotos que a última estás, estás a passar um bocado à
0: frente, porque as primeiras não, tô, 24 não, horas tô, eu... que a Ford entrou em lomar a Ferrari ganhou...
1: Não, não, as, as prim... não, perdeu as primeiras 24 horas para a, a fora, ou seja, ah. as primeiras que a fora mesmo, estás a ver? Pronto.
0: Sim, mas eu nenhuma, tô, equipa, tô, nenhuma tô, tô, marca tô, bem tô, Há minha... sempre, não é? Vamos ser honestos.
1: Exatamente, exatamente. mas uh, uh, a história, a história diz-nos que uh, a Ferrari, uh, mesmo quando tem tudo alinhavado, comete estes erros de estes erros de Degos, de guerra de degos. Percebes? Sim. E uh... isso já vem desde... Desde, desde lá de trás. E acho que
0: a mudança de time principal, como vamos falar a seguir, não, não acho que não vai resolver, sinceramente, por muito por muita pena que eu acho em relação não, a quem vai lá estar. Não vai resolver nada. Não. Não, não vai, não vai. -se perderam é. imenso, meio. como criaram um carro espetacular, acima das expectativas próprias, criadas pelos próprios, porque as expectativas não era ia estar no lutar pelo campeonato do mundo, não eram, de longe, era simplesmente ganhar um... é estar lá à frente na, na, na discussão pelos pódios e ganhar uma outra corrida, e isso foi mais do que cumprido, foi mais do que cumprido. Uh... Mas lá está a, a, outra, a segunda parte que eu tinha dito, que também que atrasa muito a Ferrari e vai sempre atrasar é a comunicação social italiana uh, que quase que mandam na Ferrari uh, são, é a é, é, é comunicação social na, na Itália são muito sensacionalistas mesmo muito reivindicativos e, uh, e a maior parte das vezes uh, e já estas histórias antigamente de, de, na Ferrari na própria Ferrari de que uh, quem mandava na Ferrari, se calhar, em vez de ouvir os próprios empregados, dava mais importância e, mais, e julgava ser mais verdade aquilo que sai na segurança social uh, do que
1: propriamente às suas próprias pessoas. Uh, e pronto. A Ferrari tem jornais. E um dos portos favoritos é os diretores mandarem recados pelos jornais dos quais são donos, não a partir daí, é o que é? Jornais que, jornais que depois meios de comunicação, até especializados em automobilismo. Portanto, a partir daí, pois. Uh... Aquilo não aquilo não se entende nada. E tenho pena, sinceramente, tenho pena. tem pena. Eu. Agora,
0: não precisa da Ferrari. Atenção. Uh, muito que muitas vezes uma pessoa Sim, eu não goste de admitir até por causa porque eu estava que tu não estavas cá, mas eu estava eu não estavas cá entre aspas, não estavas a ver a Fórmula 1 nessa altura, mas eu estava a ver a Fórmula 1 na altura em que surgiram os rumores de, das equipas a fazerem o próprio campeonato e a Ferrari sair da, da Fórmula 1 e depois tentar trazer algumas equipas com eles a fazerem a sua própria, o seu próprio campeonato. Uh, por muito que me custe admitir, se isso acontecesse, a Fórmula 1 perdia imenso mesmo. Perdia imenso. Um, aquilo que nos, nos salva, ficámos salvaguardados é que não só a Fórmula 1 sem a Ferrari tem muito a perder, como a Ferrari também tem muito a perder sem a Fórmula 1. Por isso,
1: um, esperemos Sim. que tudo continue a resultar. Mas, mas há uma coisa que é... Uh, com a saída da Ferrari à medida que os anos passam uh, a Fórmula 1 também tem cada vez menos a perder e à medida que os anos passam uh, a Ferrari também tem cada vez mais a perder a saída da Fórmula 1
0: mais ou menos acho que a Ferrari neste momento em termos de estrutura está, estamos a falar agora da empresa de carros de estrada hum. um, está numa fase com completamente diferente do que estava há 10 anos atrás, ou, até, ou mais, até. Uh, estava uma posição completamente diferente, uh, com, já não é uma marca que faz um ou dois modelos e que vende meio dúzia de carros, uh, já é uma marca que vende bastante, não estou a dizer que vende como os mortais como eu e tu, mas, mas vende imensos carros e... Não, vende,
1: vende tem. e tem... Só que também, também começa a ter cada vez também mais concorrência forte, não? Mais ou menos... Sou sincero, Sim, quem compra,
0: quem compra um, sei lá, um Praga, como agora vai ser um Praga uh, super caro, quem compra um carro desse, ou um Bugatti, normalmente já tem um Ferrari. Uh, ou mais, ou dois, ou três. Sim. <risos> Por isso, acho, acho que a Ferrari, nesse, nesse aspecto, não, se, não está muito assustada. Uh,
1: não, tá... não, não estou não a dizer que a Ferrari vai ficar acabada dentro de 20, 30 anos, mas... Hmm. Mas, não se adivinham, tempos fáceis não pode cometer
0: erros uh, Dito isto, passamos então para os campeões uh, de, de ambos os campeonatos. Red Bull Racing. Uh, uh -huh. Red Bull que, a partir mais ou menos do meio do campeonato, dominou por completo. E o, e o Max Verstappen dominou por completo o campeonato. Uh, começaram com uma boa base, com um bocadinho falta de fiabilidade logo mesmo no início, mas depois resolveram todos os problemas uh, e todos os problemas que tinham em termos de performance do carro também foram todos resolvidos especialmente com, a, com upgrades em termos de redução de peso e de para, para passarem a, a poder usar balastro em sítios certos e meter o, o balanço que no carro e a partir de um certos pontos dominou completamente o único sinal foi ali o Brasil que andaram mais um bocado aos papéis mas dominaram completamente ah, provavelmente o carro, um dos carros mais dominantes não, não chegou ao ponto de Mercedes em 2014, mas ah, Embora os números possam querer dizer Alguma coisa, possam querer dizer o diferente Mas não, 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 não foi nem de perto nem de longe ah, Esse tipo de domínio é? Mas ah, pessoalmente até porque Um dos pilotos não conseguiu ah, O mesmo tipo de resultados que o outro Por isso também foram Provavelmente Uh, os números também são provavelmente muito ajudados pelo facto de realmente o Versapan estava intocável este ano sim,
1: Completamente o estava, estava imbatível E sim acho que foi um dos melhores binómios piloto carro que eu vi nos últimos anos, não me recordo Pois não me recordo de teria daqueles dois ou três primeiros grandes prémios, mas depois a partir daí
0: Pois mas mesmo, ele ganhou o segundo grande prémio, se não me engano, no... na Arábia Saudita, não foi? Ele Eu não sei, o grande mas não, estou a falar
1: daqueles... Aqueles... Sim,
0: foi o Varsapha que, que ganhou o Arábia Saudita.
1: Exatamente, quando houve ali umas trocas de posições com, com, o, Charles com o Charles Leclerc. E... Sim. Mas era numa altura Exatamente.
0: em que a Ferrari tinha o melhor carro, sinceramente.
1: Mas depois houve ali um grande prémio, que nós até, até que o aqui. Agora não me recordo qual é que foi o grande prémio. Foi ali em junho já. Tu notavas que aquele carro e o Verstappen estavam feito um para o outro, agora não me recordo
0: acho que foi depois, mais é, para a frente um bocadinho, que em junho ele teve realmente duas vitórias em junho uh, foi o Azerbaijão e o Canadá uh, é. Mas até França, até França ele tinha sempre alguma luta. Agora na Hungria ah, não, foi,
1: foi, não, foi depois foi não... do verão. Foi depois do verão, que a gente já não, tem o podcast. Acho, portanto, acho, um que, não, acho que não foi no verão.
0: Eu notei principalmente na Hungria,
1: sou sincero. Penso que sim, penso que foi esse. Penso que foi esse esse, esse grande prémio que nós comentámos. Foi a Hungria que... e depois, uh, e depois
0: spa, já SPA, já temos o podcast, já tínhamos o podcast em SPA. Sim, uh, Mas já na Hungria ele tinha demonstrado um, um, um domínio completo. Ele partiu de pé 10 e ganhou a vontade na cidade de fazer um peão no, no meio da estrada. Fazer um 360 e tudo. Exatamente. E assim ganhou com, com uma
1: diferença desgraçada. Uh, e depois na Bélgica também <risos> ninguém o tocou. Ninguém, Sim, nós a... analisámos aqui as, dez, as primeiras 10 voltas dele, lembras-te? Não sei, foi quase. É, 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 é. Analisámos alto, alto,
0: 3 alto. ou 4 Sim. posições cada, cada,
1: cada volta. Sim, depois é. tinha aquele já ascendente sobre os outros, que é da frente. É. <risos> e, e pronto. Não, eu acho que não há nada a dizer sobre, sobre a Red Bull este ano. Acho que aquela equipa está no está num ascendente e vamos vamos ver até até quando vai vamos ver até quando vai durar portanto não acredito que passe outra vez sete anos
0: ah, sinceramente tô, o, o, que eu, o que eu só espera é que no próximo ano seja uma luta entre Red Bull e Mercedes bastante renhida. sinceramente acho acho que temos possibilidade disso um não acho não acho que a penalização pelo budget cap acho que não acho que vai fazer grande diferença à Red Bull este ano uh, porque não só não pela penalização ser ser muito ser adequada ou não eu acho que, é, que a penalização foi adequada simplesmente tem um designer no Eder, New e que consegue basicamente ver o ver o ar à volta do carro como ninguém uh, Sim. E, e basicamente as horas de CFD e do um túnel de vento é mais para confirmar aquilo que o, ele vê na mente dele. O relacionar,
1: correlacionar, lembramos me Exato. da palavra há pouco.
0: Correlacionar <risos> com aquilo que se passa na cabeça daquele homem que consegue sim, ver, exatamente. acho que ele tem um túnel de vento na cabeça e vê em direto quando está a desenhar. Exatamente,
1: o túnel, túnel de vento é só mesmo para confirmar aquilo que ele está a pensar, porque senão... Uh... Não, eu acho que
0: sim. Ah, Se fosse outro designer qualquer, como é é. No, 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 não era esta a minha opinião. Como é o Adrian Newey. Ah. É a minha opinião, ser sincero. Mas vamos, veremos. Pode ser que Sim, qualquer uma das outras equipas faça um passo grande, agora que já têm alguma experiência com as novas regras, pode ser que
1: tenham um passo grande ah, para chegar à beira deles. Sim, temos ali uma equipa bastante oleada. Eu penso que o Warner é okay, o quê? O seu... 17 ano? Man
0: ou o 18 ano, que já
1: vai ser para o próximo ano. É, é o time é mais velho de todos, não é? É.
0: <risos> já lá está desde 2004. Exatamente. Não me 2004,
1: 2005, yeah. 2004. E lá está a importância de ter... E foi isso que borrugou a... desculpa, disseste? A importância de ter... Estabilidade, exatamente e uma equipa pequenina e focada com uma verticalidade no, na, no, na, nas decisões uh, muito eficiente e, e como nós discutimos aqui muito a, a entrada da Porsche e eles, o facto de eles terem recusado a Porsche uh, um pouco até contra a vontade do Didi Marcia Schmitz uh, mas eu acho que eles não deixam de ter razão que as decisões na Fórmula 1 têm que ser tomadas rapidamente e tem que haver uma responsabilidade. Não podem andar a telefonar para os, CIOs, para os CIOs e depois, entre cada viagem de avião privado, entre Nova York e Londres, uh, decidirem, na, na, na calma das suas mansões e na, e, e na ponderação, das decisões que têm a tomar, que um CEO de uma Porsche ou de uma Toyota ou de uma, ou de uma Honda é isso mesmo, que têm que fazer. Eles são pagos para isso, são, são pagos para estarem sossegadinhos a pensar calmamente sobre os assuntos, não é para andar a decidir compras de parafusos e de mudanças de estratégias à última hora no, rapidamente. Portanto isso é para pessoas como a Orden, que tem que ter carne, carta branca. A Orden, o Marco, e já, agora esqueci-me do time principal da, do, ai, da, 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 da equipe de estratégia da Red Bull, esqueci-me de uma agora da Rapariga, ou seja, são pessoas que têm que estar ali focadas. Isso é a minha responsabilidade. Sempre político, isso. Exato. E isso também, a Mercedes também o faz muito bem.
0: Porque... E a Ferrari está de
1: fácil, Pois. E a Mercedes também faz, faz muito bem, porque o antigo CEO da Mercedes, que saiu há dois anos, também era um tipo que, lá está, também dava carta branca ao Toto Wolf. O Toto Wolf também era um dos acionistas, não é?
0: O Total Wolf é de um terço do, da um equipa. Terço. Também, também só...
1: ajuda um bocadinho, também é ajuda assim sócio. um bocadinho, não né? é? É tão sócio-maioritário é...
0: como a Mercedes, o Toto Wolf.
1: Talvez, mas ajuda também o outro CEO da Mercedes a ser um sócio que, que saiba estar calado, não é? Claro. Que, que, quando, tens, quando tens sócios, tá, tu precisas pedir a opinião, e se, se o outro sócio não quiser, paciência, não é? Sim. Mas, mas ajuda bastante o Toto Wolff ter carta branca, e mesmo com este, eu nunca me lembro o nome dele, o senhor dos químicos. O dono da Ineos. Ah, não sei, não Também sei. Também Daniel. Não é, bom, não interessa. O senhor dos químicos. Também não, é, não me parece que seja a pessoa que anda sempre a meter ali o nariz. Ah. Portanto, o Total Wolf tem, tem carta-banca. Portanto.
0: E tem de ter. E, e é assim que, que deve ser.
1: Mas, e, é assim, e é assim que deve ser. É verdade. tem -te muita pena da Porsche não ter comprado a Red Bull. Como já aqui foi falado. Embora ultimamente não tenha assim tanta pena, mas na altura fiquei com muita pena. Ah, mas acho que sim, compreendo perfeitamente a decisão do de, na altura foi tomada.
0: Muito bem, isto foi a nossa revisão do ano. Ah, vamos então agora falar de novidades. Então basicamente o que aconteceu foi, e a primeira, e vamos falar desta notícia, embora tenha tudo a ver com... Uh, diretores de equipas uh, a primeira que aconteceu foi, foi na segunda-feira à noite e aquela que eu não percebi constratada de maneira separada que foi e o capítulo foi basicamente uh, ele não foi bem despedido que ele é um bocado mais complicado basicamente quem, um dos grandes parceiros da Williams é uma empresa dele que estava a fazer grande parte do trabalho porque a Williams não está equipada neste momento decentemente para ter uma equipe Fórmula 1. A verdade é essa. É que é uma equipa bastante antiga e que não teve dinheiro para se atualizar ah, nos, nos últimos anos da, de, em que a família Williams ainda era dona da equipa. Ah, e a equipa do iOS Capitos estava. a empresa do IOS estava, uh, estava a ajudar neste, do, do, nesta aventura. Aí basicamente foi terminado esse contrato, se não me engano, e por defeito também arranjaram-lhe maneira de, de ele sair, sem ser despedido 100%, mas também foi basicamente empurrado para fora da porta, assim um bocado. Sai daqui. Que não percebo propriamente muito bem esta decisão. Não, não estou a ver quem é que eles vão lá meter, que vai fazer o melhor trabalho. Ah, a não ser que já estejam a pensar de vender a equipa já no início deste ano e e é deixar é pois é a única coisa que consigo ver porque senão, desportivamente não faz sentido nenhum uh, não não se passou nada estar no como fizesse pensar que ele não merecesse lá estar sou
1: sincero é assim, um, a minha... vamos já falar então vamos já começar por este assunto não é é assim, um, é assim a, a Dollariton Capital no fundo é um, é um fundo de investimento Onde pessoas como eu e tu, que têm ali 20 ou 30 milhões parados,
2: <risos> e vão lá
1: investir em empresas... Quer digas é é que onde é, é que pôr, são esses meus 20 milhões parados. Não, eu pus mais, depois 22, portanto, deves-me um jantar. Ah... Uh, um onde pessoas como eu e tu, que têm aqui o dinheiro parado e, e vão àqueles fundos que se especializam em comprarem empresas em falência ou pré-falência e depois uh, entram umas pessoas que muitas vezes nem percebem muito bem do negócio mas que tentam reestruturar aquilo e capitalizar ao máximo depois vender o... A coisa já ajeitada, e acho que a Williams, a gente percebia muito bem como é que era a Williams, né? porque aquilo estava meio já para fechar, a Claire não dava conta daquilo, o Frank Williams, infelizmente, faleceu, e eles acharam que tinham ali um bom negócio potenciado pelo, pelo Budget cap. Acontece que passaram dois anos, a Williams já valorizou um pouco por causa do Budget cap mas os resultados não aparecem e, e vais concordar comigo, vais concordar comigo, já vou a essa parte, já vais concordar comigo porque eu e tu, por mais fãs de Fórmula 1 que somos, gostemos uh, muito de, de Fórmula 1, gostemos muito de Williams, uh, conhecemos a Williams desde os anos 80, mas agora se calhar no final do ano vamos apanhar o nosso avião privado, e vamos à sede da Dorilton Capital, é perfeito. Mas o nosso para onde é que foi? Não há aqui muita valorização na Williams, não houve grandes resultados. Nós metemos aqui dinheiro para reestruturar isso e onde é que está? E a Dorilton também não tem, não tem, não tem vocação para gerir equipas Fórmula 1.
0: Mas eu acho que eu acho que
1: aqui já agora desculpa deixa-me acabar. Eu acho que Agora, para acabar este raciocínio, eu acho que a breve trecho, e estou a falar em semanas, vamos assistir, vamos assistir a uma mudança de, de estrutura acionista. Não direi se a Doraliton então, vai deixar completamente o capital que tem, mas que possivelmente irá entrar um acionista de peso... Que perceba de desporto automóvel e tente pegar naquilo,
0: espero bem que sim. Por, porque tem aqui, tem, tem aqui uma, é uma, que tem aqui uma coisa não que faz sentido,
1: não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido
0: nenhum por uma razão. Hum, é assim: estamos, temos a ligação que tu estás a fazer em, em relação a dar para a Williams é basicamente o que o, o, que o Todo o conglomerado que vem atrás do Stroll está fazer a Aston Martin e a Aston Martin, sim, eu vejo como sendo uma equipa, a equipa de Silverstone, uh, eu sim, eu vejo como uma equipa que valorizou imenso porque foram, foi não foi só reestruturação, foi investimento tu só com reestruturação de uma equipa que está uh, totalmente fora e, num, e, num, e, e completamente atrasada. Uh, não consegues fazer aquilo valer mais dinheiro. Uh, a a, a família Williams vendeu numa altura em que o budget cap já estava decidido, já estava anunciado, ou seja, já sabia, já por aí valorizaram as equipas, ou seja, vendeu já uma equipa valorizada. Sim. Uh, venderam já uma equipa valorizada. E a Dordilton... O que é que fez a equipa? Não fez nada. A verdade é que não fez nada. Meteu lá meteu um lá mais um, um team manager um, um team principal diferente e deixou rolar a verdade é que foi essa uh, e, eu... e isso não valoriza uma equipa por isso não faz sentido uh, não, 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 não faz sentido eles pensarem assim uh, porque porque
1: uh, qualquer pessoa que, tem. É, é, é que É isto que eu estou a dizer. Não, não, a coisa não está a resultar. Porque tu na Aston tens uma coisa diferente. Tens o, o Stroll, o pai Stroll que se calhar, com, mesmo sem o filho, imagina que não conhecia o filho Stroll, era um tipo que tem, tinha, uma, tem, tinha e tem uma visão que ele comprou também ações da Aston Martin, marca de carros, a está a potenciar o um negócio de da Aston Martin Marte carros está a investir em instalações e, ou seja, há ali uma visão há ali um caminho uh, uh, aquele fundo de investimento comprou aquilo e é como tu dizes uh, concedo que se calhar não comprou tão barato como eu fiz, fiz, fiz entender na minha intervenção que já havia já já o budget cap uh, uh, mas Passaram-se dois anos e é como tu dizes, não, a equipa não saiu do fundo da tabela, não vês ali uma linha de, de melhoria e saiu um piloto que ainda, ainda deixava ali alguns milhões e vai entrar outro que também deixa mais alguns milhões, mas também não devem ser assim tantos. Eu acho que... Acho que está ali campainhas no fundo de investimento e, e as pessoas que puseram dinheiro no fundo de investimento devem estar a, a dizer, pá, isto vai ter que haver aqui uma solução. Ou vocês vendem, ou, ou arranjam um parceiro que realmente saiba de Fórmula 1, porque eu quero estar sossegado aqui na minha, no, no meu Mas... rancho no Montana e, 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 e não quero andar a, a ver... A, é perceber parafusos
0: né? mas, mas aqui há uma mas há, há coisa que não faz sentido, qualquer, qualquer hum. empresa em, em, reestruturação, em na reestruturação está também em investimento e a verdade é que não foi feito grande investimento Ora está, mais mas, ó, Pedro, e, e, já, Isto já não que... tem nada a ver com Fórmula 1, não tem nada a ver com nada A Dória, ele está dizendo sendo, sendo, uma, sendo um fundo de investimento de, de recuperação da empresa Já devia saber, e devia saber Que ao investir, não sei que, por quanto é que eles venderam Mas imaginemos que venderam por 100 milhões Que ao investir Sim. por 100 milhões Que vão ter de gastar quase um tanto Para fazer aquilo valer 500 milhões ah, e Ou tens se calhar até que... tu...
1: Ou se calhar, e neste momento não vão ou, conseguir
0: ou, vender preço por esse valor.
1: Ou, Só... ou, 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 se, ou se calhar tinham investimentos apalavrados que, que nós nem sequer conhecemos e alguém que borregou a última hora e não quis avançar. Pode ser? É uma hipótese? É uma hipótese?
0: É, pode, sei, que, sei que não faz faz grande <risos> Para sentido. Uma
1: coisa, os fundos de investimento também cometem grandes... Hum, como é que tem de dizer? Os fundos de investimento também cometem grandes, grandes erros. Pois não, não, agora agora não, não quero estar aqui, a, até porque são empresas conhecidas, uma amiga minha que trabalha numa dessas empresas que foi comprada por um de investimento, uma empresa até conhecida, de distribuição em Portugal, ah, pá, foram comprados por uns tipos que meteram uma argolada, mas uma coisa brutal. Estás a perceber? Aquilo está quase para fechar, ou seja, e supostamente eram pessoas até especializadas no meio.
0: Sim, mas, mas isso não mas isso ma, ma, mas, mas é a, uma coisa especular porque... sim mas oh, oh, Rui, a diferença é que aqui uma coisa é estás a investir num um, um, pá, numa empresa assim um bocado não sect... não é a sorte mas quase o um setor à sorte agora estás a investir num numa uh, Fórmula 1 neste momento investir numa equipa de Fórmula 1 é investir é um negócio praticamente certo porque todo o desporto e todas as equipas estão a valorizar imenso.
1: Sim, e há dinheiro, ao oh Pedro, há, e há dinheiro. Ainda hoje estava a ver uma, uma entrevista do Filipe Albuquerque Que ele, por causa dos apoios e dos carros no Eco, e ele diz: ele deu a entender que o que não falta é milionários a despejarem 10, 15, 20, 30 milhões para comprar um carro para andar a no Eco, por exemplo. Portanto, há dinheiro no meio e é como tu dizes. Há dinheiro agora, como é que aquilo não arranca? Não há um parceiro que saiba de, que entra ali, que, que, como, a, como a Sauber encontrou a Aldi. Pá. como a, a Como é que tu tens Andretti que quer entrar na Fórmula 1 e que estão que dispostos é a dar
0: 125 milhões só para entrar na Fórmula não. 1 e não consegues para aquele versão. Exatamente, como é que tu nenhuma? tens uma, uma Porsche?
1: Que quis comp... Como é que tu quer... tens uma Porsche? quis comprar a Red Bull, pelo amor de Deus, a Red Bull, a equipa que acabou de ser, eles queriam comprar a metade da Red Bull, portanto, dinheiro, deve faltar, e depois tens ali uma Williams, Pá, apá, a, até, até, ah, conseguiu completar um grant. Budget Cap com a MoneyGram, quer dizer, os ginásios há sentido. três dias queria vender aquilo, os ginásios há três anos, há dois anos queria vender aquilo, e, e tu tens ali uma, uma equipa, uma Williams, completamente parada, mas desde que eu comecei a ver a Fórmula 1 há 4 anos, quer dizer, antes disso também não posso estar a dizer, porque eu não gosto de falar daquilo que não vejo. Mas eu vejo a Williams completamente parada há 4 anos. É que é, é mesmo no tempo da Claire e do Frank Williams, ou por exemplo, não, no tempo da Claire vá, não, aquilo já não anda, aquilo tu olhavas para aquilo. E então se vês a, a, primeira, a primeira season do do Draft to Survive, do DTS. Tu percebes? Naquele discurso é um discurso de pata. É um discurso de muitos amanhãs que cantam. A Williams e... há desde 2007,
0: 2000, desde, basicamente desde que a parceria com a BMW acabou, isso foi em 2006, se não me engano, uh, que Perdeu completamente a BMW. Foi o último apoio que eles tinham assim, maior. Foi o último apoio que eles tinham assim, maior. E a partir daí, o Williams foi-se a padecer. Tiveram a última vitória em 2012, se não me engano, com o Pastor Maldonado Foi um fim de semana completamente à parte em que ele estava... simplesmente decidiu que ia ganhar a corrida e ganhou. Uh... <risos> o que não deixa de ser interessante mas nunca ninguém uh, disse que o, o que o mal do nada não era rápido simplesmente era acho que lhe faltava qualquer coisa na cabeça a maior parte do ano um... mas uh, o grande problema da Williams foi quando entraram as novas regras em 2014 ter um motor Mercedes e estar numa altura em que ninguém estava a perceber muito bem as novas regras, também houve algumas novas regras aerodinâmicas embora os carros não fossem muito diferentes exteriormente para 2013 um, em que lhes compensou muito a característica que já tem vindo a ser da Williams há uns anos para cá que é serem bastante rápidos em linha reta terem bastante um, um coeficiente de, de rastro bastante baixo Sim. E conseguiram ter ali alguns bons resultados em 2014 e 2015. Uh, depois, a partir daí, os problemas que eles tinham, inerentes, começaram-se a mostrar mais quando uh, as, os outros carros começaram a ter motores que conseguiam chegar lá perto. Não nos vamos esquecer que a estimativa que tínhamos no início de 2014 era que havia... Uh, entre o melhor motor, o Mercedes e o, motor, e, o, e o pior motor que havia uma diferença de mais de 50 cavalos uh, neste momento está ano aquilo estimado de é que a diferença entre o melhor para o pior motor foram cerca de 5 cavalos uh, e isso vai mascarou muitos problemas da equipa e uh, deixou-se morrer um bocado mesmo antes de tu voltares a ver a Fórmula 1 Uh, mas sim, numa altura em que eles deviam estar a capitalizar de ter, uh, supostamente deviam estar a ter um novo, uma nova fonte de investimento uh, o Latifi sair uh, veio-me dar uma impressão errada de que realmente eles estavam com uh, uma almofada em termos orçamental que lhes permitisse trazer um piloto Uh, um melhor piloto que não, for, não, não trouxesse tanto dinheiro, mas a, a verdade é que simplesmente estão a deixar isto morrer para trazer-se provavelmente para vender uh, e tentar perder o menos dinheiro possível porque neste momento já vai ser ter, perder o menos dinheiro possível não, 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 que... não, não estou não, não, não tenho não, não, nada que a Torre Lutane fez na, na, na Williams me, me dá a indicação que, que a equipa está valorizada nada a verdade é que nada. Não novos novos não investimento nas instalações, não houve falar só investimento em nada, nem em termos de pessoal, nem nada. Eles
1: perderam aquela empresa que era, ainda foi vendida, eles perderam aquela empresa que era ah, que tinha as máquinas, não A Williams Technology, ou, ou... alguma é
0: coisa qualquer, okay, venderam isso. <risos> Acho que neste, neste momento, cada vez mais, acho que a Darlington comprou a Williams quase para, para matar a Williams e para e para, para dinheiro. acho vezes parece que é o que, foi, que eles fizeram.
1: É, vamos lá ver uma coisa. Que, com o nome Williams, que eu tenho muitas dúvidas, que vá sobreviver aos próximos 2, 3 anos?
0: Ah, completamente. É. Completamente. Com Mas aquela equipa... Aquela equipa, esta equipa sem o nome Williams na porta hum. vale se calhar 10% daquilo que vale com
1: o nome Williams na porta. Depende. Depende, depende, depende também de quem é, que é, que... é complexo, se...
0: não, é? não, atenção. Esta equipa sem o nome Williams na porta Sim. vale a entrada na Fórmula 1.
1: Pois. A única coisa que vale. Certo? E neste momento melhor é pouco vale um vale, 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 pouco mais do que isso.
0: Pronto, vamos passar à frente, já perdemos para aí 20
1: minutos só falar sobre o Williams. Eu tenho, tenho, tenho pena, mas é como te disse, eu acho que não sei. A não ser que a gente amanhã acorde com a notícia que a Andretti Para não estar a falar a Porsche, a gente, amanhã, Porsche A Porsche amanhã não volta. A Porsche eu, já amanhã não eu, 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 corto, eu acordo, ligo o Twitter, Andretti comprou a Williams 400 milhões, pronto. Jogada de mestre da Dorlington. Mais uns milionários felizes em Aspen. Pronto. Não Mas sei. também já não tem Porque se comprarem, também vão fazer a mesma coisa que a Dorlington fez à, à Clére. Que foi. Uh, fiquem lá com isso que a gente depois vai comprar barato.
0: Não sei. Duvido muito. Uh... Duvido muito. Duvido muito. A uh, Andretti comprar. A Sauber tinha algum sentido Porque a Sauber tem uh, Realmente boas instalações E foi feito um grande investimento nos últimos anos uh, Mesmo nas instalações que já eram boas Da Sauber É uh, atualizar aquilo ainda mais uh, A Williams não uh, não, sei.
1: Vamos ver.
0: não sei não ver sei, Não sei Não estou a ver a André ter com dinheiro para comprar uma equipa E ainda investir na equipa, não estou a ver não estou a ver, não estou a ver sinceramente não estou a ver não estou a ver, Mas, vamos, veremos uh, acordámos no dia a seguir com lá de manhãzinha cedo com uma série de notícias, e isto foi neste vou dar aqui as notícias todas assim, seguidinhas é que é que isto aconteceu para aí 3 ou 4 horas atenção o que aconteceu para aí 3 a 4 horas? O Twitter Prima... até,
1: até ficou todo a em
0: fogo. Esqueceram o seu lá no oh. e tudo. Uh... É Logo de manhãzinha cedo, tipo às 7h30 8h da manhã, Fredrick Varsour sai da Alfa Romeo. Passado meia hora, Fredrick Varsour confirmado como time principal e já não sei qual a outra posição que ele tem, mas é outra posição que foi mudado ligeiramente o homem em relação ao Cabinóte que tinha na Ferrari. Logo a seguir, confirmado, <risos> Confirmado que o Andrea Scheidel tinha saído, tinha feito um acordo mútuo com a, com a Clara de passeio. Logo a seguir, Andrea, e agora esqueço-me do nome dele. Peço desculpa porque o último nome dele. Uh, que para cá não há Stella foi confirmado como time principal da McLaren e logo a seguir foi foi anunciado Andreas Seidel como CEO do Grupo Salvar. Vamos começar pela Ferrari. Freddie Vassar o quanto não vai funcionar isso? Dez, um. 12 <risos> Uh, não nos vamos esquecer que Freddy Vassar já esteve numa posição bastante similar à que vai estar no próximo ano uh, que foi na Renault e não funcionou Freddy Vassar é uma pessoa com bastante valor uh, fez trabalhos espetaculares em, uh, em, em equipas de uh, júnior da Fórmula 1 era o, o time principal, basicamente o CEO da, da ART, que andava a dominar tudo na altura em que ele lá estava. Foi para a Renault, não funcionou. Foi para a Alfa Romeo, conseguiu melhorar a equipa, embora em termos de resultados não mostraram muito, mas isso acho que para aquilo que sei, nos últimos anos não foi de todo a preocupação de ninguém da Alfa Romeo, nunca da Alfa Romeo vamos falar da Sauber, porque ele estava a trabalhar para a Sauber, não é para a Alfa Romeo, a Alfa Romeo é um patrocinador O Romeo
1: tem, tem lá autoclantes.
0: Exatamente. Uh, o principal era reestruturar, fazer uma reestrutura da Sauber, uh, quer seja em termos de pessoal, quer seja em termos de instalações, e foi o que ele esteve a fazer nos últimos anos. Uh, e... Vai agora para a Ferrari para uma estrutura com mais ou menos similar à da, à da Alpine. Simplesmente, uh, neste momento, é a escolha. Pela primeira vez, todas as FIA da Ferrari vão ter um time principal que é a escolha deles lá. Acho que é a única coisa que ele tem a favor dele. Vai ter ali um período de Nos de venção, seis meses. De em, seis que, meses, pois. Em, que, em que se corre muito bem. Pode ser que ele tenha alguma hipótese de, de ficar lá. Uh, um ou dois anos sorreu mal o início da temporada devido que ele chegue ao final da temporada são sincero uh,
1: não sei se tens uma opinião diferente não, não tenho muito muito diferente, gostava de estar mais otimista
0: não acho,
1: desmerecendo acho que... é que é, é, custa-me tu olhares para é, pá, isto já me aconteceu há, pá, a minha vida profissional já me aconteceu umas três ou quatro vezes Tu custa-me, tu sabes que há pessoas que são indicadas para determinados cargos, tu sabes que são competentes, sabes que têm um bom fundo, têm um bom íntimo, são boas pessoas. Tu simpatizas e tu sabes que às vezes só são promovidas ou, ou, ou vão para uma direção ou vão para um tratamento e tu sabes que a coisa vai correr mal. E, e, e com muita pena. E às, eu acho que às vezes as pessoas até sabem que até vai correr mal. Mas uh, as circunstâncias da vida e do, de, e do teu entorno obrigam-te às vezes a teres que aceitar, porque uh, se calhar o Frederico... É Ferrari. É Vamos é É Ferrari. É Ferrari. É Ferrari. Uh, se calhar uh, a Audi, uh, também já não contavam muito com ele... Se calhar ele também não estava muito disposto a trabalhar com alemães, porque convenhamos que são chatos, são chatinhos os alemães, e, e se calhar ele pensou, é pá, que ele tem plena consciência que vai tudo correr mal e que por mais apertos de mãos que se dê e almoços e jataradas e e e convites para jantar nas vilas privadas dos acionistas e daquela malta toda, ele tem plena consciência que é só ele virar as costas que um Já lá é uma enorme focada. conjunto de facas apontadas a ele. Eu penso que ele tem esta consciência, mas há certos passos que na vida uma pessoa faz sentido aceitar. Sim, é o eu efeito Ferrari. Naquela... É o
0: efeito Ferrari, simplesmente.
1: Eu estava e... nessa posição.
0: E concordo com o Vettel quando ele disse aqui há uns anos que, que diz que toda a gente é fã de Ferrari mesmo que não seja. A verdade é que qualquer pessoa...
1: É que, é que eu acabei de dizer há pecado. Não é?
0: ah, mesmo eu que nunca gostei da... nunca gostei nunca foi a minha equipa. Uma equipa que eu alguma vez tivesse gostado não, da não. Fórmula 1. Ah... Mas se me dissessem que se fosse trabalhar para a Fórmula 1 gostavas de ir para uma Mercedes ou para uma Ferrari, eu dizia logo Ferrari, porque só, só o facto de poderes dizer que já trabalhaste na Ferrari já é um... Sim,
1: sim. Eu, eu por acaso digo-te uma coisa, se só houvesse um convite entre a Mercedes e a Ferrari... Eu estava a
0: fazer uma, uma suposição no. Nós fôssemos para lá, era para, era para varrer o chão, não era para trabalhar nos carros.
1: Não, mas, mas olha lá, mas mesmo varrer o chão, diz-me lá uma coisa.
0: Freire para Itália, cara. Amanhã, Pô, ao menos tem bom é? tempo. Freire para Itália, ao menos tinha bom tempo e comia bem. Ah. <risos> vamos, vamos dizer eu não, assim, esse, ia, esse, calhar esse, calhar esse, ia para a
1: Inglaterra. Era eu sou, eu sou... finalmente isso. Eu também sou... tinha eu... conhecer o Ivo pessoalmente, não, cara eu... a cara. Que eu até digo de falar maneira falar diferente mesmo.
0: porque o World mora tipo a 5 minutos da Mercedes, por isso, se calhar, ah, é, verdade, é verdade. Com exatamente, com exatamente, exatamente, exatamente. Enquanto que o Ivo ainda mora 3 horas ou 3 horas e meia, exatamente,
1: porque assim é uma vantagem. Porque ao menos ia a Leo Bodnar comprar lá a pecaria dos potenciais que moram cada vez que tem que comprar, é um mês a vir e vender alfândegas. Se calhar, e também é à ah, Mercedes, pronto, dá-vão eu dizer ah, Mas sim, mas lá está, lá É a Ferrari, é o efeito Ferrari. É que tu sabes que te vais tramar, mas tens que lá estar.
0: Então, e logo a seguir, Seidel sai da McLaren e, e vai, como da Sauber Group, um, uma mais do que lógica... Uh, era daquelas coisas que eu não vi logo de início, mas que depois de dizer, sim, que faz todo sentido, até porque aquilo que consta é que já, a partir do momento em que a Audi disse que entrava, já tinha um acordo feito com ele e que o André Scheidel já tinha dito à McLaren que em 2025 que ia, sair, que ia levar o contrato até o fim, que era até o final de 2025, e que depois em 2026 ia estar a trabalhar para a Audi. Ah, já havia esse acordo e a partir do momento em que aconteceu isto acho que falaram com ele, e acho, e acho que aquilo que se consta é que foi de resolução bastante rápida, digamos.
1: Eu não sei até que ponto o André Schild não era já um homem da Audi dentro de McLaren porque houve aí rumores bastante fortes.
0: Ah, sim, de certeza absoluta. De certeza absoluta. E,
1: e, e comunicados desmentidos à última da hora e jornalistas a darem informações que a Audi tinha comprado a McLaren e... e e se aqueles jornalistas dizem, é porque a coisa esteve presa por minutos. E eu não sei até que ponto o Seidel já tinha, já tinha o destino traçado de trabalhar com, com a Aldi, seja em que projeto de Fórmula 1.
0: Sim, fosse. o André Seidel, além de ter tido extrema... extrema extremo sucesso com, com a BMW no DTM, foi ele que, que, que basicamente fez o projeto BMW no DTM, quando a, a BMW entrou no DTM e, do, e dominou basicamente uh, mas depois foi trabalhar para o grupo Volkswagen e foi ele o responsável do, do programa LMP1 da, da Porsche e dominaram uh, uma pessoa com um currículo invejável uh, e que fez um excelente trabalho na McLaren. Pegou na McLaren numa altura em que estava no lixo mesmo. Andava pois. ali a tentar lutar com a, com, com a Williams, quando a Williams. Andava, antes da Williams ter tido este último ano em que teve uma performance decente, uh, e, pôs a, e pôs a McLaren a conseguir ir a fazer um P3 no campeonato. Que dois anos antes ninguém via isso acontecer. E vai agora para o, o grupo Sauber, que. É basicamente a Audi e vai, ser para, vai já começar a trabalhar para, uh, para fazer com que o projeto da Audi, quando entrar em 2026, uh, entre com toda a força. Com toda a força. Já com já o com projeto uh, com pés e cabeça para lutar logo desde o início para alguma coisa. Não estou a dizer por. por voltar pelo campeonato no primeiro ano, mas andar ali no midfield, provavelmente, no midfield, já mais para a frente, ali numa posição como está a McLaren e é a Alpine neste momento, e entrar logo por aí, uh, provavelmente. Uh, e agora, em relação àquilo que nós vamos uh, discordar pelos vistos, uh, o André Stella foi, foi uh, apontado como time principal da McLaren, e tu estás com com muita, muito mau feeling em relação com isto, e eu estou com muito bom feeling em
1: relação a isto. Não, eu não estou com mau feeling em relação ao André Stelho, por amor de Deus. Eu, eu não estou... eu estou com mau feeling em relação a McLaren como um todo, enquanto equipa.
0: É, em que sentido? Não por sei qual, explicar
1: porquê. porquê. Não sei explicar porquê. Não sei explicar porquê, mas eu acho que a McLaren está neste momento um bocado ali em terra de ninguém porque está dependente da Mercedes nos motores, não está junto a um grande construtor de automóveis que dá sempre uma apar financeiro. Pertence a um fundo de investimento do Qatar ou do Bahrein, ou sei lá, aquelas coisas meio estranhas, também muito sujeito a mox e eu acho que a McLaren devia juntar-se a alguém com mais arcabouço financeiro e com uma estrutura acionista mais estável. Eu não vou dizer que a McLaren, para o ano, vai ficar em último lugar ou vai ser a futura Williams, mas eu acho que... acho que há ali qualquer coisa que não está... Eu discordo completamente.
0: Não está. A McLaren está a receber um investimento eu, bastante eu aceito, grande. Eu,
1: eu aceito a, tu, a, tua, a tua... Como é que tenho a dizer? Eu aceito a tua discórdia, porque eu próprio também não sei justificar bem o meu... Mas agora. Mas o meu agora, pessimismo é em relação à Ferrari, estás
0: a perceber? Mas eu sei explicar o meu, o meu, uh, os meus bons feelings em relação à McLaren. A McLaren está a, ser, está a ter investimento, está a ter. Eles vão ter um túnel de vento novo. Atenção, não custa dois tostões, é preciso ter dinheiro para fazer é. isso. Uh, a McLaren, uh, embora são um grupo de, de investimento basic, praticamente todas as equipas a não ser um, a não ser os, as, que, as que são grandes construtores e mesmo assim esses têm uma estrutura acionista bastante complicada e nem sempre 100% ligada à marca em questão uh, que, a, a, que aparece no carro um, o, quem vai para lá, o André Estela uma pessoa com um que... além do conhecimento técnico enorme que tem tem um currículo bastante bom simplesmente nós, a maior parte das pessoas não, não o reconhece logo porque ele é uma pessoa bastante recatada e não, não gosta de trazer coisa mas ele já trabalhou não, com o Schumacher eu, eu já trabalhou com o Alonso, já trabalhou com o Raikkonen eu, 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 já... uh, e depois a própria McLaren em si uh, com o novo budget cap que há em relação aos motores Acho que tem uma possibilidade de, de realmente começar por aí. Não é, a marca, não é a marca que está completamente alheia a essa tecnologia. Aliás, grande parte dos componentes de controlo um, da gestão de motores da gestão do, RR, do ERS, e não só na Fórmula 1, como também, por exemplo, na Fórmula E, são fabricadas pela McLaren. Atenção, desenvolvidas e fabricadas pela McLaren. Um, Todos os carros, atenção, todos os carros, acho que ainda todos os carros da Grelha têm peças McLaren em termos da gestão uh, das unidades, porque há uma unidade de gestão do, do, do híbrida que é standardizada para todos os carros e é a McLaren, se não me engano, foi a McLaren que desenhou logo desde o início e é a McLaren que fornece, fornece a toda a gente. Uh, por isso...
1: Uh, não não, par, não Pedro, partilho o teu pessimismo, sou honesto. Eu, eu concordo com tudo o que tu acabaste de dizer e, e não vejo nada de mal naquilo que tu dizes, antes pelo contrário. Uh, acho que tem muito potencial, como o há bocado falei, falava da, da, da Mercedes, que tem lá muitos computadores para trabalhar e tem muito não acumulado. Mas, se há a equipa no grito que tem, a McLaren também é uma delas. É pá, mas não sei, pá. E não tenho nada, a fazer, nada contra o Andréa. Como é que. Desculpa, como é André que é o André? André Estela, pois. Eu a olhar aqui, não sabes o nome. Eu também não sei. Uh, uh, eu não tenho nada contra o rapaz, antes pelo contrário. Uh, não tenho nada, nadinha, contra o Zac Brown, antes pelo contrário, estás a perceber. Epá, mas não sei, estou cá com... Quem nos está
0: a ouvir, atenção, é mesmo é um, é um yeah, quem, quem, quem nos estiver a, a ouvir, o mesmo tipo de feeling que ele está a ter em relação à McLaren de da Arraia foi a mesma que ele disse que ele tinha um feeling que, que a Porsche que já no próximo ano ia estar na Fórmula 1. Por isso levem isto com, sempre com, com um bocadinho de <risos> Como os inglês costumam dizer a eu, grain eu, eu of salt. Momento, eu, 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 eu neste
1: momento estou com o que a Porsche vai entrar na Fórmula 1 e eu não vou ficar nada satisfeito após entrar na Fórmula 1.
0: Não, a Porsche já não entra na Fórmula 1. E acho <risos> e, e, exatamente o André Scheidel ir para a frente eu, no projeto da Audi é ganhar 24 mostrar horas ainda mais
1: isso. Eu, eu é que não tenho aqui 100 milhões de euros, não investia já em ações da Porsche, e chegava lá, apanhava o meu avião privado e... 24 horas de mãe foquem-se ok? durante 2 ou 3 anos foquem-se nas 24 horas de manhã. depois lá em, para 2028 se vocês quiserem comprar a Williams pronto, isso aí partem a partida aí.
0: vamos acabar o podcast a minha, mas antes de acabarmos o podcast vamos acabar vamos terminar o podcast mas antes de terminarmos o podcast eu vou dar a minha <risos> a minha opinião em relação a isso que acabaste de dizer agora por último todos os carros LMDH, nenhum deles vai às 24 horas de mar, Vamos me desculpar nenhum deles vai, eu gosto muito do que se está a passar, adoro este, este rejuvenescer da, da categoria Hypercar mas nenhum dos carros que participa também em IMSA, nenhum deles vai ganhar as 24 horas de Luma, desculpem, mas nenhum deles vai ter sequer e pode a não ser que haja problema, que seja uma corrida Lumar, daquelas em que toda a gente uh, toda a gente tem Nos problemas, tu
1: tens, já agora diz-me dos de, 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 de tens o quê? Tens a Ferrari?
0: No, os Hipercaix são todos, mas tens os LMD e os, uh, os LMH e os LMDH. Sim, os LMH, ah, neste momento, quem, quem, quem está oficialmente é a Toyota, é acho que é a Click House, mas embora a Click House também está a ver em, é, em, é, em é, passar é, é, para a LMDH. É a Toyota, é a Peugeot a Peugeot e a, a, Ferrari. E a Ferrari. Acho que são os únicos que estão confirmados mesmo não, como sendo. Não Aposto não tem hipótese.
1: Acho que a Porsche não tem hipótese. Não é, a, nós não tem hipótese os, os, a, a Porsche, a BMW, a cura, a cura nem sequer vem, não vem. Cadillac vem, Cadillac, uh, uh, para o próximo uh, ano vem não.
0: a BMW, eu não vem este ano, mas vai para o próximo ano, uh, não, não tem e...
1: o BOP não os vai favorecer.
0: Não é só o BOP, vamos ser honestos, uh, a parte híbrida de todos os LMDH é igual para toda a gente, quando é igual para toda a gente, nunca vai ter um desenvolvimento uh, especializado. Nunca vai ter. Não há hipótese. V vamos ser honestos. Quando as equipas... As equipas não tendo... Não, 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 não sendo para desenvolver uma peça para eles serem melhores em relação aos outros que estão a correr contra a ele.
1: Porsche, a única coisa... E, e, e digo uma coisa. Se houver um LMD... Porra, agora perdemos a é? só ver um LMDH que ganhe nas 24 horas de má será o da Porsche porque a Porsche se sei comprou a Multimatic posso, acho que não estou a dizer e tomou em mãos o desenvolvimento todo não é mas tem de ser exatamente as umas peças aos outros tudo bem eu sei eu sei mas, mas percebes aquilo que eu, é a única ressalva que eu tenho se houver um LMDH que ganhe que, que passe por cima dos IPCars numa sorte daquelas aquelas 20, ah. das mais loucas 24 horas de manhã que tu possas existir ser há,
0: Tem de ser como há 3 anos se não me engano em, como é que, que a 3 horas de final tínhamos um LMP2 na liderança das 24 horas é, exatamente
1: exatamente Tem de é uma coisa que dessa. Pode, eles compraram eu acho que eles compraram o multimatic eu gosto eu gosto não gosto muito de falar sem sem às vezes saber de coisa mas eu penso que eles compraram o multimatic e eles tomaram em mãos praticamente o projeto o fundo é que foi como eles tivessem comprado a Dalara e ou, ou a Legia. e isso já tens mais alguma liberdade para fazeres os chassis dentro daquelas regras todas que eles que eles são obrigados a cumprir. Mas sim. Isto, Mas é, uma, isto, isto é um projeto. É é um é um
0: não, não. Uh, este projeto da Porsche ah, é um projeto para ganhar dinheiro, como foi uh, outros projetos que eles tiveram. Uh, ah, sim. Porque eles vão encher. Totalmente virado para, para as equipas. Uh, para
1: as equipas. As a ver é para as equipas clientes. clientes. Embora as Exato. equipas clientes vejo, não vão ter é o carro, carro até. Mais acaba. Até Abril. depois das
0: 20... Abril. Não, acho que até, já, até acho que até já é até junho, acho eu. já, ah, já é? Tá, acho não, a já vez está que já está Abril. Acho que já está na, em dúvida às 24 horas do mapa as equipas... Uh... Tem muitas
1: encomendas e depois na doaco está a fazer carros. Portanto, ah. só, só a Ligia comprou quantos? A Ligia não, porra. Ai, a... A Jota. A Jota. <risos> não sei,
0: vamos ver. Vamos ver, não, não
1: sei. A ver. Não, não sei, mas, não uh, sei. Agora fora para, para brincadeiras. Vamos é. ver, olha, não sei, a gente não está dentro dos conselhos das administrações, nem das intrigas todas deles. Sim sim, é. sim,
0: sim, sim, sim. Aliás, a Porsche, tal como a BMW, não... Porque com o MDH tu não podes simplesmente como marca fazer um carro. Atenção. Pois é isso, é isso. Pode. Não, a há vantagem. fornecedores, a há é fornecedores de chassi e fornecedores de. Acho que a única coisa que eles podem fazer é o motor de combustão interna. Acho que é a única coisa que eles
1: podem pode. fazer. O motor podem.
0: Acho que é a única coisa. De resto. E podem,
1: podem, podem partilhar componentes de. podem usar motores também de outras categorias, como há. A...
0: A Honda ah, é, é,
1: é. é fez a Honda exatamente fez com indicar IndyCar que o motor é o mesmo
0: atenção, Indi, uh, o motor que está no BMW, que nós temos divertido a conduzir no no racing é o motor que era suposto ir para o DTM, mas com dois turbos.
1: Exatamente, é um motor de carro de série. Não, e nem sequer é de que isso é possível. É um, é um motor a partir de um, de um carro de no GT3, não de um carro de série.
0: Exatamente, que depois foi desenvolvido para o DTM é. para, para trazer mais um bocado de potência e depois pegaram nesse projeto, meteram-lhe dois turbos em cima, tornaram no, no Biturbo é. uh, e baixaram as rotações no me engano para, por causa de isto para poupar combustível, porque a endurance é para o combustível uh, é. e, e tem certos parâmetros e, a... e
1: por regulamentação uh, também
0: sim e por regulamentação também e, e é isso que têm de usar por isso olha, vamos ver e, e atenção, a BMW tem uma coisa a favor deles tem umas pessoas a, a, tem a empresa que produz o carro deles, é provavelmente uma das melhores empresas a, que, a produzir carros a, protótipos é da lara Atenção. Os LMP2 aparece lá a etc. E Oreca e não sei o quê, são todos baseados no, no Dalara que nós conhecemos que não chegou a andar em ladinho. Que é um projeto da Dalara e eles depois simplesmente metem um, um podem meter mais uma coisita de dinâmica diferente para um lado e para o outro, mas é Dalara. Por isso não sei, vamos ver. Eu estou extremamente entusiasmado em relação ao, <risos> aos próximos anos. Uh só não, não estou entusiasmado não é em perdermos bom. os LMP2 que vamos perder a não ser para as 24 horas do mar. é isso que eu não estou entusiasmado vamos perder no EC. há
1: uma coisa hum, há uma coisa que no campo da especulação eu não estou muito convencido que os caras vão durar muitos anos
0: ah bom. Bom. vão vão imensos imensos são carros extremamente baratos de produzir não não, 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 não,
1: não, 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 os hipercaros mesmo, estou a falar dos LMDHs. Os
0: LMDH são hipercaros.
1: É, é isso não, que tens de ter na cabeça. De... Os LMDH falar... são hipercaros. Eu sei, eu sei que são hipercaros. <risos> estou a falar dos carros da que nós falamos da Toyota, da, da Peugeot e da Ferrari. Vão ser substituídos quando eles fortarem de gastar dinheiro.
0: Eu não, mas LMDH. o hipercaro vai continuar a existir. Os LMDH Vão ganhar uma corrida quando a Toyota, a Ferrari e Peugeot se fartarem de gastar dinheiro. Uhum. Porque são mais caros de produzir, porque eles têm produzido tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Porque têm de ser carros 100% desenvolvidos por eles.
1: Pois, mas, sim, mas é isso que eu estou a dizer. No, é, acho que há 4, 5 anos vais ter só LMD gás. Sim, mas não deixam de sair para carros Atenção. É, é isso. É isso que, estava que, é que eu estava a dizer. que Sim sim,
0: sim, 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 mas, mas acho isso
1: acho isso 100%. Vão ganhar depois vão andar dois, três anos, eles vão pôr a Toyota contentinha, para não ter nem que pagar uma indemnização à Toyota, e depois sei. vai tudo passar para a LRGHs e está a andar. Não sei, a Toyota é bem capaz de continuar. Já tem know-how.
0: Já tem know-how. Tem
1: uma fábrica, tem todas as PTO Se calhar o único
0: sub que sobrevivente poderá ser o Toyota. A Ferrari, se não conseguir ganhar nos primeiros anos, vai-se embora muito rapidamente.
1: Sim, é só, eles, eles montaram este projeto, basicamente, não eles, eles. Tinham, tinham lá umas peças, umas cabos e, e montaram estes projetos com peças que já lá tinham, tinham que dar trabalho aos engenheiros. Mais 5, 10 anos, há muita malta que se reforma, Deixam de ter Sim. necessidade de, de absorver essa malta e desistem A Peugeot, Sei lá, não a, Peugeot, a, Peugeot que, a Peugeot. Não.
0: Acho que está só para fazer o alguma Tavares, coisa. Às vezes, assim. Já, já havia uns é rumores que a... o projeto do carro em si, o chassi, etc., que, que estavam a pensar que já, já, já se constava aqui uns tempos que, que acho que isso depois voltou para trás que ia passar a ser a MDH. Com a, mesma, com a mesma filosofia, ou seja, a base do chassi, que pelos vistos está muito bem feita uh, mas que ia é passar a ser um carro mais normal uh, não ser o carro sem asa atrás uh, e, uh, e, com, e, com, e com uma e, e basicamente com uma unidade motriz uh, LMDH acho, acho bem possível que isso passe, que isso aconteça bastante pois. possível Uh, é, é como tudo Se houver maneira de ganhar dinheiro com o projeto Eles vão ganhar, tal como a Porsche é. vai fazer E a Porsche vai ganhar foi... dinheiro com este projeto Atenção, a Porsche vai ganhar dinheiro com este projeto Os Porsche LMDH Vão su basicamente substituir a grelha De LMP2 Basicamente Sim. Só pensar nisso
1: Ainda hoje uh, Estava a ver um podcast onde se falava nisso em que para o ACO, para eles, eles queriam, era as 24 horas de mão só com, L, com LMD e Gás e e isso e, 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 e para eles os GTs nem sequer faziam falta nenhuma. Fazem falta.
0: Fazem falta. Fazem faz. falta
1: ao espetáculo, à corrida, aos pilotos, é à montonira. O ACO são velhos... Os é, velhos estão todos.
0: Mas por aí eu tive a questão né? de não é? Sim, mas não vai acontecer, isso não vai
1: acontecer.
0: Este ano vai ser o último ano, o próximo ano vai ser o último Sim. ano do GTS. Vai ser o último ano dos LMP2. Não, foi o último ano do GTS. foi o último ano do GTS. Na... GTS. Não, foi o último ano do GTS Pros. Para o ano ainda GTS, mas é só GTS. É, há AMs. Uh, no ano a seguir já passa a ser GT3 Embora está-se a falar com os GT3 Ligeiramente diferentes, com mais potência E tal, para ser ligeiramente diferente Ana, se não, é, um,
1: é apenas um kit De, de um Kit estético Pronto, não sei. Mas o, ACA, sim, mas o ACO uh, Lembrou-se do kit estético E os, os fabricantes disseram Sim senhor e tal, mas o kit estético Custa 100 mil euros E os fabricantes uh, Fizeram isto <risos> Um um, a estético vai... 50 mil euros. Ou, quer dizer, não era 100 mil euros, uma equipa que ponha dos carros são 100 mil euros. Para não dar um segundo de sequer de, de ganho de potência, eles disseram não, não temos mais o que fazer.
0: Pronto, isso, em relação a isso ainda vamos ver, a verdade é que a não ser no, em, em Mans uh, to, todo o resto é que o próximo ano é o último ano dos LMP2, os LMP2 vão passar a, a ser só um, em Le Mans, uh, e depois em 2025 se não me engano vai-se fazer um, um brainstorm, a ver se faz alguma coisa para substituir os LMP2, mas a verdade é que eles têm o principal problema é que vai haver muitos carros e um, a maior parte das pistas não tem boxes suficientes para, para levar tantos carros uh, e é por a principal razão mas pronto, vamos parar de falar do EC visto que isto era um programa Exatamente. sobre para o... Exatamente. Hum. Um, e vamos acabar por aqui. Muito obrigado por ouvirem.
1: Ah, tenho uma coisa a dizer de Sim Racing?
0: Ah, sim, temos, 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 temos. Temos mais de uma, até três. Uh, então se calhar eu começo com Começa o Começas tu que a tua tu é por... primeira, a tu é a primeira.
1: Exatamente, e tu, entretanto, vais abrir, abrir aí o Explorer que tinhas aí, para vas organizando o trabalho. É assim, Nerve, vamos fechar 2022 como começámos em 2021, que é organizar um campeonato de Legends em Rode. Foi na altura, eu e o Ivo, foi a nossa primeira experiência na organização, de abrir servidores e de abrir servidor todos marados com erros e não sei o quê. Portanto, no próximo sábado, a partir das 9, juntem-se no Discord da Nerve. Vamos fazer uma fan race de duas corridas, 15 minutos, mais 15 minutos, e basicamente é a despedida de 2022 para nos eh, despedirmos em bom desta, desta desta aventura e começarmos então 2023 com, com os campeonatos que já falámos na ou com o formato dos campeonatos que já falámos no podcast passado portanto vão lá ouvir que a gente precisa de visualizações estamos aqui a negociar um patrocínio portanto vão lá ouvir para ver o que é que eu e o Pedro tivemos a, de, a dizer portanto espero por vocês todos no sábado no vosso Legend na Legend iFriends Cup <risos> é,
0: pronto, não. Uh, tenho... tenho também a anunciar então que a TWR também vai fechar o ano 2022 uh, mas com duas corridas uma vai ser uh, na, na próxima quarta-feira, uh, dia 21, e a outra vai ser na quarta-feira a seguir, no dia 28. Uh, vamos dizer que a primeira, se calhar, vai ser só a virar à esquerda, e que a segunda vai ter muita sujidade à mistura e um carro não próprio para andar nessas condições. É, é trazer galochas, não né? é? É trazer galochas. É trazer galochas e... Porque o carro não tem pneus para andar nessas condições.
1: Ah, por isso vai ser é. muito engraçado. É, não, e não. aviso já. Quem organiza as coisas do TWR é o Mr. Pedro Barbosa e o Mr. Earl. Não... Não me enviam mensagens me envia do <risos> privado a perguntar coisas. <risos>
0: Podem okay? mandar na mesma e ele, ele pergunta-me a mim. Que ele é um gajo porreiro e ele pergunta-me a mim. <risos> uh, todas estas três provas que falámos são todas no iRacing. Vamos ter na TWR também uns servidores de fan uh, e talvez organizar uma corrida em R-Factor 2. Uh, e vamos ter uns servidores sempre abertos e já, e já os instalamos de maneira a ser possível a malta juntar-se lá e com um comando... Uh, reiniciar a sessão uh, ou seja, passar outra vez a practice, qualify e, e corrida muito parecido àquilo que, com, com um setup muito parecido com aquilo que está em IMSA no i-Racing, é mas com o novo Alpine LM, Alpine Hypercar que foi lançado pela Advanced Modding Group uh, com carro à borla e depois os que estão lá os GT3 oficiais da um, da, da, do R-Factor 2 uh, esse sim conteúdo de pago o que também vai haver se não me engano vai ser uh, time trials, vai haver aí vamos ver aí uma maneira de, de, dos time trials depois de ver quem é que é o mais rápido em cada dia ou em cada semana e que se não me engano vai estar em Thruxton e vai ser com um mod de carros de turismo, BTCC mas não é o BTCC dos carros que têm sido agora, vai ser um modo à borla, porque os dois administradores da, da TWR não estão para comprar esses carros. <risos> Somos honestos, pelo menos. Uh, não há orçamento. Não há orçamento para isso tudo, não há orçamento para 10 carros. Uh, por isso, sim, vai ser isso. Uh, 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 juntem-se também ao Discord da TWR juntamente ao Discord da, da Nerve eu julgo que não tenho no Discord da Nerve nas anotações mas vais-me mandar um, um link de um, uh, do, do, do invite para o Discord da Nerve para eu meter no, no coisa, não vais? vais -me mandar, vais-me fazer sim, isso sim, vou, vou já resolver disso e agora estou-me
1: a, a lembrar que tenho feito os posts sem o, o invite para o Discord da, da, da TWR
0: Pois, temos de meter isso, temos de começar a meter para, para as coisas, Eu também temos de organizar mais em relação a isso.
1: As frontes... Para ah, o ano. Para o para o ano, para o ano. O para nosso para o órgão, órgão, para a a diz que a partir de 15 de janeiro a gente começa a trabalhar. Ah, até agora não temos feito tanta coisa, até Nada. agora isto tem
0: sido um relax. É um relax completo. <risos> exatamente. Tem para ah, <risos> As frontes, muito obrigado por terem ouvido o podcast, se, se aguentaram até a a 1h40 que já está agora se não fizeram skip de certeza queriam ouvir as, as nossas novidades em relação ao sim racing de certeza que era o que vos interessava <risos> claro. por isso muito obrigado, se nos quiserem seguir é só procurar @bumpdraftplay em qualquer rede social, nosso e-mail é bdappodcast.com eu fui Pedro Barbosa procurem-me numa esquina qualquer que está por lá uh... E foi comigo esteve o Rui Palmas, podem, podem encontrá-lo em Racing Nerve no Twitter, pessoalmente que ele é daqueles gajos malquinhos para o Elon Musk. E, e gosta muito de o apoiar, acha que ele precisa de mais dinheiro, por isso continua a usar
1: o Twitter. Uh... Na minha vida por final, é precisamente ao contrário, é explorar milionários, não é dar dinheiro a milionários.
0: Ah, por isso sigam o Rui Palmas uh, e sigam Todos os nossos, as nossas redes sociais. Muito obrigado por terem ouvido. Este foi o Vomitão
1: Podcast e até à próxima. Até à próxima. Boa noite a todos. Obrigado por terem estado -te aí.